0: 続いては、ポッドキャストでも配信しています。大竹メインディッシュ。本日のお客様は、お父様がドイツ人、お母様が日本人、日本とドイツの文化についての執筆を続けているエッセイスト、著書、ドイツの女性はヒールを履かないは、自由国,自由国民者から発売中、サンドラ・ヘフェリンさんです。よろしくお願いします失礼、はいはい、しくお願いしま
1: すこの番組には三度目ぐらいになりますかね,そうですねはい、はいえー。今日はドイツの女性はヒールを履かないというご本を紹介しながらいろんなことを伺いしたいと思うんですけどもその前にあれだね、えー、サンドラさんはもう日本での生活が
2: えっと二十五年になります。うん、ああ<の>、そうですか。今年あの年女で四十八になるんですけども。<年>あの日本に来たのが二十三歳の時なので、<笑>うん、まあとうとう、うん、あの日本にいる時間の方が。あのドイツにいる時間のよりも長くなりました。
1: うんうんうん、なりましたか。そうですか。つうことはどういうことですか。なんかこう仕事場もそうですけども、まあ日本はあのサンドラさんはまあまあ。ちょっと暮らしやすいんじゃないかなと思ってるのかな。
2: 暮らしやすいのは確かです日本は
1: 。そうですか。はい,はい。
2: ただまああのー。うん私はどうしてもそのドイツで育って、うん、まあ母が日本人で父がドイツ人なので多分、日本にいてもドイツにいてもまあ両方の国をいろいろ比べながらまあ日本に対してもドイツに対してもこう好き勝手、うん、あの言ってまあそれでちょっと本を書いたりとかオンライン記事を書いたりというのはあるんですけど決してあの日本はすごくねあの治安もいいし暮らしやすいし実は、何の不満もあまりないですね。実
1: は不満はああままりりな
0: い<笑><笑>昔ドイツに行ったことがありました時間の人と日本の人って、ちょっと執事室合憲な真面目さとか似てるとこないですか。か、うん、ちょっと頑固で硬いです、ね。<笑>う
2: ん、はい、一回決めたら、もうこうやらなきゃいけないみたいなところはあると思いますね。ちょっと
0: 似てるとこありますよね。ね、うん、似てますね。う
1: ん、はい、でも日本に来て、思うのはやっぱり。なんかドイツはこう緩やかな、まあメルケルさんですけども。うん、かなり移民を受け入れる政策を取っていて。うんこの日本に来てみるとまあ入管の厳しさが随分ん,ずいぶん頭に残ったんじゃないですか
2: そうですね入管のやってることは確かに非人道的だったなと思うんですけどドイツもおっしゃるように2015年にメルケルさんがたくさんシリア難民とかを入れてでもちろんほとんどの難民の方は普通のいい方だと思うんですけれどもやっぱりたくさん難民が入ってくることによって一部いい人ではない人もいるわけですよ。例えばそそももも難民ではなかったりとか、うん、あのでまあそこでまあ一部の人がまあドイツで。やっぱりその問題を起こして、うん、まあその暴力沙汰とか。うんうんまあそういう問題っていうのはやっぱりそのたくさん人が入ってくるっていうことはほとんどの人は問題のない人でも一部はあのそうあの問題のある人もいるわけだからまあそこの見極めをどうするかっていうのが多分すご、ね、でもな
0: んかドイツは乗り越える気がするなんか東ドイツと西ドイツが一緒になる時もみんな大変になるっていうふうに言ってる人たくさんいたけどもうちゃんとしたもんね。はあ、
2: でも東の旧東側の人たちは今でも結構不満持ってるみたいですよ、うんまあ、格差がねまだちょっと埋めきれてない部分があって生活もちょっと旧東側の方が厳しいっていうのがあるので、うんうんうん
1: 、その上にもう一つ伺わなくちゃいけないことがあるんですけども、うん、もうこのイスラエルとパレスチナの問題もともとは。あのユダヤ人の人の国ですよね、うん、この問題はドイツでは今どんなふうに。考えられてるんですかドイ
2: ツでも意見はは世論だからまあただそのドイツはもう国としてやっぱりそのホロコーストっていう過去を背負っているのでやっぱりそのイスラエルの,その国自体を存在自体を否定したりとかそういうことはもちろんしないしやってはいけないっていうのはみんな思ってるんですけどもまあただその一方でそのガザ地区っていうのももう昨日今日の問題ではなくてもう何十年もああいうこうなんて言うんでしょう閉ざされた空間の中にいるということも広く知られているのでそこは本当にもうどちらに味方していいか分からないという人もいるし本当にイスラエル側よりハマスではなくてパレスチナよりの人もいるしれてますね
1: サンドルさんご自身のお考えはどうですか
2: ああこれは難しくてですねあんまりその解決ができない問題だと思うんですよね。ごめんなさいち
1: ょっと厳しい質問してねでもそうなんだよねそれは誰に聞いたってそう簡単にこうこうこうっていうふうには解決できないからね。
2: そうですね。ただまあ私はやっぱりドイツで育ってますしやっぱり学校でもたくさんホロコーストについて学んできてるのでやっぱりその。あのまあ今回ああいうねそのハマスがそのいわゆる一般の家庭に押し入ってそこで人を殺害したりというのはもう本当に許しがたいとい
1: うふうに思ってます。はいわかりました。さてゴ本の方です。ドイツの女性はヒールを履かない。履かないです
2: 。そうですねまあ一応ドイツの靴屋さんに行くとヒールの売り場はあるんですけど。ただドイツで歩いていて歩行者天国とかを歩いてるとそこにヒールを履いてる女性がいるのかっていうとあんまり見かけないんですよね
1: 。そうとい
2: うのはドイツってもともとすごく散歩が好きな国民性で結構歩くのが好きなんですけれども。ももととドイツはあの日曜日に、うん、まあキリスト教なので、うんはい、日曜日にみんなでその教会に行って、うん、でその後みんなでケーキを食べて散歩に出かけるっていうのが日日曜日の文化だったんですね最近はもうみんなあの多くの人が教会から脱会してあんまりもうあのカトリックでもプロテスタントでもこう信用してるとかすごく経験なキリストンってあんまりドイツではいなくなったんですけれどもじ
1: ゃちょっと今みたいなちょっと無宗教っぽい感じになってるんですかただそうです
2: ねただその散歩の習慣は残ってなるほどあのもう本当にもうみんなドイツにいるとこう目的もなくブラブラ歩いてる人よく見かけます
1: じゃあ日本で見ててそのま見ててまああんまり散歩してないですかこの国の国人は
2: まあそうですね今から今の季節だとまた散歩が気持ちいい季節なんですけど夏なんかはちょっと日本の夏暑いのであんま散歩しづらいっていうのはありますしただやっぱりあの日本でもだいぶこうヒールは履かなくなってきてはいるとは思うんですけどやはりちょっとそのフォーマルな場っていうのはやっぱりその女性はヒールを履いてスカートっていうのがあるので、はい、あれはちょっとどうしたものなのかなっていうふうには思っていてやっぱりその女性の足元って結構そのど,どれぐらい活動的でいられるのかっていうことについてすごくその影響を与えてると思うんですねやっぱその履きにくい靴だとああやっぱりその歩くのやめていろんなとこ行くのやめてもう帰ろっかみたいになってしまうしだからあの実はこの「ドイツの女性はヒールを履かない」っていう本も。あのまあ、いろんなその生き方に関する本なんですけどもともとはあの靴だけの本になるはずでしたあそう
1: な
2: ので結構ドイツはもう靴とか散歩っていうのはすごくこだわってますね、うん
1: うんうん、なんか流行ってるメーカーのサンダルあるじゃないですか
2: ビルケンシュトックですあっいっちゃった、うんうん
1: 、はいえーそれはどうなんですかそれは<笑>でも近頃いろんな形が出てるって聞いてるけど、うん、
2: そうですねベ、うん、ルケンストックは私も持ってますしちょっと前までだとベ、うん、ルケンストックってもう本当に。うんうんすごく地味な色しかなくてまあちょっとある種のイメージがあったんですねあんまりおしゃれじゃない人が白だとかところが最近最近のドイツのビルケンシュトックを見てるともうすごくガーリーな感じのショッキングピンクとかガーリーって女性っぽい女の子っぽいなるほのが結構売られてるのでまあ本当にあの。おしゃれな感じでもあるし、まあ、うん、あの履きやすいっていうのが、うんうん、あのありますね。ああ
1: まあ、日本はあれだよね、もう文化として入ってきて。うん、それはちょっとなんか、マリリンボンじゃないけど、アメリカっぽい文化が。ダ、うん、の、ーって入ってきて
0: 。私、そのヒールって痛いんだけど、うんうん、どうしてもこの時は。やっぱり自分のウエストがすごい細く見えたりとか、うん、あの綺麗に見えたりもするから、うんうん、苦しくても履きたい時っていうのがあってそんなのバカだみたいに感じになっちゃうとそれはそれで苦しく。あ、あのバカだと思ってないですけ
2: ど、ただなんかあのやっぱりあのおしゃること分かります。こうヒールを履いてると、やっぱ傍から見てもこうさっそうと歩いてるように見えるんですよね。だからもうスタイルもよく見えるし、ただまああの実は本当にさっそうと歩けてるのはペタンコの靴の人なんですよっていうふうにちょっと言いたい部分もあるんですけど。めっちゃ辛い
0: もんね。時間経つと
1: 。え、三鶴さんヒール一足持ってないんです。か
2: いや、私も実は一足持ってます。持ってる、一、はい、足は。あんまり履かないですね。あ
1: ,あ,あ,あ、そうですか。でも、なんか、こう、ちょっと。なんていうんですか。うん、あの、ちょっとし、しっかりした。催しの時とかは。そうですね室井さんがおっしゃってたみた
2: いに何かあった時のための一足っていうね例えば写真を撮ることになった時に入ってた方がいいのかなっていうのは思いますけど日常でではかないすね
1: そんなに散歩文化って盛んなんだ。
2: そうですね、まあ、ドイツは本当にもうあの散歩とか、うん、あもうみんな、まあ、ハイキングとか好きですし、うん、まあよく日本の方がおっしゃるのはドイツ人の人と一緒にお出かけをして、うん、まあちょっとそこまで歩いていきましょうとか、うん、ちょっとそこまで散歩しましょうっていうふうにドイツ人に言われて、うん、まあうっかりついていくと気が付いたら45分とか歩かされて<笑>まあちょっとしたハイキングだよねっていうのは。よく言われてますね
1: これ私
0: がたまたま出会ったドイツの人なのかな私道を尋ねるとドイツの人ってちゃんとついてきてくる結構遠くてもあ、そうだっ
1: たんですねうん歩くの好きだから分
0: かんない親切なんだなと思ったけど今考えるとこれはタクシーの距離じゃないかと思うこともあったかもしれな
2: い結構ねおせっかいな部分もあるのでね
1: 日本は敷居があってあの今秋でちょうど散歩しやすいですけどドイツはどうなってるんですか,やっぱしなんか
2: ドイツも基本は敷居がありますね。うんうん、であの、まあ、冬は本当に寒いですし、うん、でも、まあ、ドイツは寒いからといってこう外に出ないとか歩かないとか、うん、そういう考え方はなんか許されていなくて、うんうん、私がドイツであの、まあ、小学校だった頃も、うん、まあ冬なんかすごく寒いんですけれども。うんまあ休み時間になるともう建物の中に校舎の中にいてはいけないっていうふうに言われてもう締め出されちゃうんですよ20分ぐらい。<っ>でもう外,の外で新鮮な空気を吸い込んで,でそれであのまあそれに触れてまあ授業に戻るとやっぱりみんな頭が冴えてるからやっぱりこう新鮮な空気とかあの外に出るっていうのはすごくこう重視されてる。結
1: 構みんな凍ってんの外はまあ結構冬は凍ってます
0: ねあの朝とか凍ってますねみんなもう鼻先が赤くなっちゃうもん私もなったしそうだけどホットワインとかそういえば外で売っててブルーワインですねあとホットワインちょっと甘いのあとね天ぷらの周り衣に砂糖つけたのが売ってたんでそれ分かるどこ行
1: ってもなこれはなんだろうなんか知らないけどうまそうだなそれも。うんそんな生活がまあでもドイツはいろいろなんかこう法制とかいろんなのがどんどん新しくなっていく感じしますよね。んかご本人はあれだよね女性がプールで上半身をこう,こう男性と同じようにして<笑>。それを裁判で争って。あ
2: 、そうなんですよ。これはあのちょっと最近私が気になってるドイツのニュース二点あるんですけど。まあ一つ目がおっしゃったように、まあベルリンのあのシーエプール。あの市民プールでは、まあ今年の春から女性もトップレスで泳いでいいことになったんですね。で、これはあの発端は、あのロッテミースさんという女性が。あの去年の十二月にベルリンの市民プールで。上半身裸で泳いでいたら、うん、そのプールに警察に通報されてしまって、うん、でそのプールをその出入り禁止になってしまったんですね。うんうん、で彼女はそれに不満で、うんまあ、ベルリンの,その反差別の,そのオンブツマン事務所にふふ子、うん、を申し立てて。うんうんでどうして男性はトップレスで泳いでるのに女性はあの男性と同じくトップレスで泳いだらそうやって警察を呼ばれたりとか出入ー禁止にならなきゃいけないんですかって言ってそしたらまあ彼女が正しいということになってベルリンの市民プールではトップレスで泳いでもいいしもしくはもちろん従来通り水着を着て泳いでもいいしっていうふうになったんですね。そしたら
0: トップレス裸の人トップレス
2: 増いやそれがねやっぱりねみんながそういうふうにしたいっていうわけではないので意外と昔ながらのワンピースを着て泳いでいたりとかビキニを着て泳いでる人も多いんですけどドイツはそうですねだからあくまでも選択肢があるっていうことでもちろんトップレスで泳いでる人もいてでこのさっき話したロッテさんなんですけれども彼女はどうしてそこまでこだわるのかっていうとやっぱりその。トップレスで泳ぐとすごく自由で気持ちがいいって言うんですね。うん、その開放感があって。うんうん、どうなの？おっぱい羽みたい
0: で飛ぶのかな？<で>私もやってみたい。で<笑>、ね、あのもう全然あのそういう理
2: 由で、うん、あのでもいいんじゃないっていうことで、うん、あのまあ通ったんですけど、うん、まあそもそもドイツは、うん、あの最近こう性に関してはすごいなんかいろんな動きがあるので。その話もしたいですねこれが第2の最近の気になってるニュースなんですけどもこれはこの間8月にドイツで自己決定法案っていうのが閣議決定されてでこれは何かというと自分の意思だけで性別を法的に変えることができるそして下の名前も変えることができるっていうそういう法案でで来年の11月にその法律が執行されるんですけれども、今までのドイツだと、あの法的にこう自分の性別を変えたりとか名前を変えるためには、こうお医者さん2名の診断書と判定書が必要で、で最終的にこう性別が変えられるかどうかっていうのはドイツの裁判所が決定してたんですね。ところが来年の11月からはもう裁判所も間に入らないし、お医者さんにも行かなくてもいいし、あくまでも本人がその籍役場に行って私は今女性なんだけれども心は男性だから性別を男性にしたいんですよって名前もクリスティーナからクリストフにしたいんですって言ったらもうそれで OK で3ヶ月かかるんですけどね3ヶ月経ってそれが大体許可されると思うんですけどもそうするともう法的にも身分証明書でもその女から男に変わるんですね。うん、その性別が、うん、でなかなかこれ革新的なんですけど、うん、結構ドイツの中でも反対してる人たちっていうのはいっぱいいて、うん、まあ有名なところだと、そのドイツの？あの昔からいるそのフェミニストの女性がいるんですけれどもアリス・シュワーツァーさんっていうもうほぼ80歳近い方なんですけど彼女はいろいろそのドイツでもうあの女性も働けるようにとか中絶の,の権利とか戦ってきた人なんですけど実は彼女がこの自己決定法案に反対をしていてっていうのは彼女は昔からその男だってその泣いたっていいじゃないって女だってその例えばサッカーをして。こう反則行為をしてファウルをしたっていいじゃないってそういうすごくオープンな,方な,人なんて考え方をする人なんですけどもそれはあくまでもその性別の中で自由にしましょうっていうのがそのアリス・スワーツァーさんのスタンスで,で彼女がすごく懸念しているのはあのそうやって簡単に性別を変えることができると今度例えばその女性としての生きづらさを感じている人に対して。周りが簡単にあだったらあなた男になればいいじゃないっていうそういうアドバイスをしがちで実際にそういうのはも,もう起きてるみたいででそれはちょっと違うっていうのが彼女のスタンスでまあプラスやっぱりあのいろんなそういう,こう女性用のシェルターとか、うん、まあドイツもあのやっぱ男性の方があの出世しやすいので女性のために作られたそのクォーター制度とかがドイツにあるんですけれどもドイツのフェミニストのシュワーツァーさんが言ってるのは。うんそういうところに、まあ、体が男性の人が入ってきてしまうと。例えば、女性ル制度とか、その女性のクォーター制度。そうすると、結局、その本来の女性が、また、その社会の隅に追いやられてしまうっていうのが。あの、彼女の
0: 。あの、今、スポーツの世界が結構大変なことになってるもんね。そうですね。どんどん、なんか、メダル取る人が。その。なんて、体が男性の人になって。難しいね,
1: い難しいねでもそのフェミニズムのね、うんえー、元の人がそれに反対してるっていうのもまああれだよねまあ前はなんかその何てうの2人ぐらいの貢献人みたいなのがいて、はいえー、その審査さみたいなのがあってってそこまではそのフェミニズムの方は解してるわけそうな
2: んですやっぱりそういうハードルを乗り越えることで自分が本当に性別を変えたいのかっていう自分自身とも考える時間があるんだけれどもそうやって自分の意思だけで変えられると。結局そのキリがないっていうか、うん、あの結局何回変えてもいいし、うん、まああので、まあ、14歳から変えれるんですよね、うん、そこも彼女は反対をしていて、うん、まあ14歳っていうのはやっぱりとても精神的にもまだ成熟しきっていないし。あの不安定な時期だからそんな時にいくら親が同意してるからって言ってそうやって簡単に性別を変えていいものなのかってせめて成人するまで待つべきではないのかとかいろいろ言っていてまあそれは実は私もそう思っていて
0: 自分が14歳の頃ってめちゃくちゃだったので
1: めちゃくちゃってめちちちちゃゃゃゃくくっ
0: ってて本当はさ男であっても女であっても心は女であっても心は男であっても。あのなんていうのかな差別がなければいいだけなんだけどねその人の、うん、そのそういうところは関係なくその人の評価っていうのがなされればいいだけなんだけどね。そこは結
2: 構難しいですよね。本当に
1: まあでもそれは今度ドイツでは認められるってことになってそうなんです
2: もうあの決まったので、うん、来年の十一月がそうなって、うん、でまあ実はそのドイツでもいろんなところからやっぱりその反対の声はあったので、うんはい、本当はこの自己決定法案ってもっと早く通るはずだったんですけど、うんうん、なんかドイツの内務省が結構長い間懸念を示していて例えば。あのドイツで犯罪をした人が、うん、こう性別と名前を変えて逃げるんじゃないかとか、うん、あ,あとはドイツで難民申請をして却下された人が。うんうんうん今度は性別の名前を変えてまたあの違うところで難民申請をするのではないかとかいろんな懸念を示していてだけどそれは今は一応どの省もどの役所もこう情報を共有してあのそれは把握できることになったから大丈夫ですっていうことに一応はなってるいや,やや
0: こしいんだねん本当は性のことととっっってそっとしとかななきゃいけないけ部分ってすごく大きいのよそそれってなんかそのうん、同性愛主義者であ、うん、じゃなくて、うん、異性愛主義者、うん、異性愛の人でも、うん、個人の生徒になったら、うん、やっぱりそれは人に大っぴらに言うとさ気持ち悪いって言われたりするし、うん、だから言わないそっとしたら、うん、その差別がなくなれば本当にスムーズなんだけどね
1: 。ねもう日本もねちょっとこういう今ちょっと変わる時期に差し替わってきてはきてるけどね。まあよく考えてちょっとここは難しい問題も残りつつってことだよね。そうですねだからしかもあれだよね反対してる人が別に保守的なわけじゃないからね。必ずしもそうじゃないです、ね、だから余計に複雑になるね
2: 。このテーマって日本ででももドイツすすごく延長するんだから私もこのテーマについてあのオンライン記事を書いていつもツイッターとかにアップするんですけど。必ずどういう書き方をしてもあの炎上しままあ炎上とか苦情が期待しますね。難しい問
1: 題だよね。はい。えもう一つなんか日本とドイツには違いがあって、国籍の問題な。あこれは実は
2: 私があの最近気になっているあの日本のニュースなんですけど、ちょっとマニアックで申し訳ないんですが、あの10月の最初にあの。日本が国として二重国籍を認めないっていうふうに最終的に決まってしまってそれは最高裁が二重国籍認めないのは憲法に違反しないっていうふうにもうそういうふうに確定したんですねだから
1: 日本では2つの国籍は持てない
2: そうですね基本はそうで私なぜこの気になっているかというと日本ではもう当にこに自分の意思で日本人が外国の国籍を取得すると日本の国籍っていうのはなくなってしまうんですね。で実はそれで困ってる人がたくさんいてうちの母なんかもそうなんですけれどもうちの母日本人なんですけれどもドドイイツツののの生活がすすごく長いでで国籍を取得したんねそしたらやっぱり日本の国籍がなくなってしまって彼女の戸籍投法を見ると「除籍」ってなってるんですけど。ただこれはやっぱりすごく本人は本当は日本人を辞めた覚えはないんですよ。うん、
1: なるほど。そうああだ
2: けど日本のまあその法律だと外国の国籍を取得したイコールあなたは日本人を辞める、うん、日本人を辞めたいからあの外国の国籍を取得したというふうにみなされてその日本人を辞めるっていうのはその自分の意思だっていうふうにみなされてるんですね。だけど実際はそうではなくてまああのこれはあのあの国籍あのー。えーと国籍裁判っていうのは国籍剥奪条項違憲訴訟っていうのがもうん、あのの何年も前から日本で、うん、あのやってたんですけれどもこの裁判であの、まあ、元日本人の8人が、うん、あの自分があのスイス国籍を取得したからといってもしくは他の国の国籍を取得したからといって日本の国籍を取り上げられるのは憲法違反なんじゃないかっていうふうに、まあ、日本の国をの訴えてたんでですねでも私も裁判の傍聴に行ったりとかこの国籍は、うん、剥奪条項違憲訴訟についてあの記事を書いたりとかして応援してたんですけど、うん、まあ先ほどお話しした通り10月の初めに、まあ、もう最高裁が、はい、あの彼らのもう上告を,を退けて。うんうんもう二重国籍を認めないのは、うん、日本ではもう全然憲法違反ではないですよというふうにもう答えが出てしまったので、はい、まあ私としては「でも」っていう言いたいことはたくさんありますね。はいはいはい
1: ドドイイツツでででははどうななっているんんすすかあ
2: ドイツはあの大丈夫なんですよだからその2つ3つ持ってる人いますし、うんうん、もちろんこれはケースバイケースで、うん、結構その国と国の組み合わせとかで難しい場合もあって、うん、でなんと、あのーまあ、ドイツの場合はうちの母に関して言えば。うんうんうん日本とドイツの間ってうちの母がドイツでドイツの国籍を取得したときにドイツの役所から日本の外務省にも通報が行って「この人はドイツ国籍取りましたよよ」って日本の国籍は抹消してくださいっていうね、まあ、それはあのまあねその個人としてはすごく不満が残るところでただまあドイツとかヨーロッパ全体ではまあ本当にこう利便性っていうと言葉は悪いですけど。やっぱり弁便性も大事でグローバルになってきていろんな国で働いている人がいるからそこで例えば出世したいとか研究者がそこでずっと住んで研究をやりたいっていった時にそこの国の国籍がないとそれが不可能な場合って結構あるんですね。日本の例えば真鍋淑郎さんっていうおととしノーベル賞を受賞した。あの方もそうなんですけど、うんうん、真鍋さんなんかもその米国であの研究生活を続けるために米国籍を取得したんですけれども日本の国籍なくなってるんですね。ところがノーベル賞を受賞した時にまああの首相日本の首相がまあ日本人がノーベル賞をあの受賞したのは大変日本人として喜ばしいっていうふうにコメントなさってるんですけど私としてはえ法的ににはは日本人でででないいいいすすよよう言たんねだから結局こうまあ海外でその研究をしたりとか仕事で活躍したいっていう人の足を引っ張ってるんじゃないかっていうふうに私はあの思
1: ってます。
0: えー、お時間になってしまいました
1: 。
2: うん、改めて、サ
0: ンドラ・ヘフェリンさんの著書、ドイツの女性はヒールを履かないは、自由国民者から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストはサンドラ・ヘフェリンさんでした。
1: はい、あり,ありがとうございます。ありがとうご
2: ざいました。